0: Chương 5. Tái phủ cây cho trái đất thông qua những phương pháp tự nhiên Khi vị giám đốc của Ủy ban phòng chống sa mạc hóa tại Liên Hiệp Quốc nói với tôi rằng, ông nghĩ phương pháp làm nông tự nhiên của tôi có thể sẽ đắc dụng trong việc ngăn chặn sự bành trướng của sa mạc, tôi đã thấy ngạc nhiên. Do vậy, nhìn lại, tôi nhận ra rằng các kỹ thuật mà tôi đã phát triển qua nhiều năm ở Nhật Bản, trong thực tế có thể đem ra sử dụng một cách hiệu quả để chống lại sa mạc hóa. Kể từ thời đầu đá, người ta vẫn từng sống ở chỗ mà hiện tại là nông trại tự nhiên của tôi. Thời xa xưa, khu vực ấy đã được bao phủ bởi một cánh rừng già của ít nhất 8 loài thủy sam thuộc họ những cây thông lớn cổ xưa Metasequoia. Người ta nói rằng nơi này khoảng chừng 1.000 năm trước đã từng là trung tâm văn hóa địa phương. Khu vực này có thể đem so với con đường tơ lụa khi xét tới cái cách nền văn hóa nở rộ, cho đến khi đất đai rốt cuộc cũng trở nên kiệt quệ, kéo nền văn hóa đầy sức sống đó lụi tàn theo. Đất đai ở nơi đã từng có thời là đất rừng màu mỡ này, đến cuối cùng cũng bị xói mòn đến tầng lớp đất sét bên dưới. Nhiều năm trước, ở chỗ hiện tại là nông trại tự nhiên của tôi, người ta đã thử trồng quýt, nhưng... Chúng phát triển không tốt, thế nên phần lớn họ bỏ đất hoang. Đấy là mảnh đất mà tôi đã bắt đầu khởi sự. Kể từ đó tới giờ, tôi đã biến đất ở khu vườn cây trái của gia đình thành đất màu mỡ y như đất rừng thời trước đây. Khi tôi quay về nông trại của cha tôi sau chiến tranh, những cái cây trong vườn cam quýt đang sống một cách chật vật. Chẳng có mấy loại thực vật phủ trên bề mặt, còn đất thì đã trở nên cứng đơ. Lúc đầu, tôi nghĩ đất sẽ được cải thiện nhanh chóng nếu đem dương sĩ và thần cây mục tìm thấy ở trong rừng về chôn xuống. Nhưng thử nghiệm đó là một thất bại. Chủ yếu bởi vì phải tốn quá nhiều công chôn đủ lượng vật liệu thì mới tạo nên khác biệt đáng kể. Kỹ thuật làm nông hữu cơ đó, xét cho cùng, có thể giúp cải thiện đất trồng. Nhưng nó đòi hỏi nhiều công lao động mà kết quả lại rất ít ỏi. Giống như nhiều kỹ thuật làm nông khác, đây là kỹ thuật mà xét về tổng thể là lỗ. Khởi đầu của phương pháp làm nông, không làm gì cả, đến với tôi, khi tôi quyết định chỉ đơn giản trồng ngẫu nhiên, pha trộn cả cây ăn trái, rau, ngũ cốc và có ba lá giữa những cây keo mọc trên sườn đồi, rồi quan sát xem cây nào phát triển mạnh, xem chúng xoay sở sống với nhau ra sao. Tôi không phát quan đất, cũng không cày xới, và tôi cũng không sử dụng phân bón, thuốc diệt cỏ, hay thuốc trừ sâu. Bây giờ sau khoảng 45 năm, nó đã biến thành một rừng cây ăn trái. Tôi tin rằng các kỹ thuật mà tôi đã hoàn thiện sau từng ấy năm cũng có thể đem áp dụng để lấy lại màu xanh cho các sa mạc. Và thế là, tuy sau này trong đời tôi đi theo giấc mơ tái lập thảm thực vật cho sa mạc, nhưng không giống như một nhà khoa học điển hình, tôi không cố thu thập số liệu, hay thiết lập ra các phương pháp phòng chống sa mạc hóa một cách có hệ thống. Thay vào đó, các biện pháp phòng tránh sa mạc hóa của tôi hoàn toàn theo trực giác và dựa trên sự quan sát. Tôi đi đến các biện pháp ấy bằng cách sử dụng một phương pháp suy diễn. Nói cách khác, tôi đã bắt đầu với nhận thức rằng sa mạc hóa diễn ra ở hầu hết các khu vực là do hiểu biết sai lầm và hành động lạc lối của con người. Lúc đó, tôi đã tin rằng nếu chúng ta loại trừ được những nguyên nhân này, tự nhiên nhất định sẽ tự chữa lành. Nhưng thật không may, ở một số nơi, sự tăng phá tệ hại tới nỗi tự nhiên sẽ khó mà tự phục hồi được. Nó thiếu ngay cả những hạt giống là thứ sẽ hình thành nên nền tảng cho sự phục hồi. Công việc duy nhất mà con người phải làm ở những nơi như thế là đi thu thập hạt giống và những loài vi sinh vật mà tự nhiên cần rồi gieo chúng xuống đó. Một ví dụ tuyệt vời là nông trại tự nhiên của cô Aveli, một phụ nữ đang làm việc cho tổ chức Maxesei Foundation ở Philippines. Cô độc cuốn của cách mạng Bộ Cộng Rơm, tiến hành nghiên cứu thực tế và quan sát trên mảnh đất của mình trong gần 10 năm, rồi thiết lập nông trại tự nhiên của mình trong 4 năm, chủ yếu là bằng việc vải hạt giống và trồng cây. Cô đã tạo nên một thiên đường thực sự, có đủ các loại cây ăn trái như chuối, đu đủ, ổi, sầu riêng và vài cây cà phê. bên dưới chúng là một lớp phủ đất rậm rạp gồm những cây lâu năm và cây phân xanh. phong lan nở hoa rực rỡ khắp nơi. chim bay rào rào, còn cá bơi lội tung tăng dưới ao. đất trồng ở các hòn đảo philippines thật ra là đất nghèo và do đạn phá rừng bừa bãi, chẳng còn thấy những cánh rừng mưa nhiệt đới ở bất cứ đâu. Làm thế nào mà cô ấy lại có thể trồng một khu rừng rậm rạp, phong phú đủ loại cây ăn trái như thế này trong chỉ có ít năm? Yếu tố bí mật chính là sự hòa hợp hiện hữu giữa cô Aveli và tự nhiên. Nếu chúng ta liệt kê những thứ cần thiết cho cây trồng sinh trưởng, thì ánh nắng mặt trời, dưỡng chất, nước và không khí là đủ để tạo ra một thiên đường. Mọi yếu tố đó đều được bản thân tự nhiên tạo ra cả. Ngay cả khi không có trong tay các nhạc cụ, nhưng tự nhiên vẫn có khả năng trình diễn một bản nhạc giao hưởng hùng tráng. Nếu ta tin vào sự thấu suốt mang tính trực giác, con đường sẽ tự bở ra theo cách riêng của nó. Nếu như ta tin rằng Philippines lúc ban đầu đã là một nơi thiên đường, rồi gieo hạt xuống nơi đó, tự nhiên sẽ tạo nên một khu rừng của sự phong phú, đa dạng và của vẻ đẹp tôi thấy cảm động sâu sắc bởi tấm gương của cô Aveli. Sản xuất nông nghiệp thực chất ra là tiêu suất Cũng giống như thảm thực vật trên những bình nguyên ở châu Âu và châu Mỹ càng ngày càng hiếm hoi do hậu quả của việc phá rừng. Tình trạng thoái hóa ở các cao nguyên miền núi và các vùng đồng bằng đã trở nên đáng báo động ở Philippines, Thái Lan và Ấn Độ. Các nước châu Á, nơi mà việc đốn quan đang được tiến hành, tình trạng thậm chí còn tệ hại hơn. Ở những nơi này, màu xanh đậm của những cánh rừng rầm rạp chẳng còn thấy đâu nữa. Núi thì trọc lóc. Chỉ còn lơ thơ vài cây nhỏ. Cây cối ở những vùng đất trũng và gần sông đều đã bị đốn hạ, dọn chỗ lấy đất cho nông nghiệp. Người ta thường không để ý, nhưng việc phá rừng đang dần dần tác động lên nền nông nghiệp sản xuất lúa gạo. Tuy rằng đất vẫn còn màu mỡ ở một số vùng trồng lúa ở Philippines, Thái Lan và Ấn Độ, tôi vẫn đang lo, không biết sức sản xuất ở những khu vực này còn có thể kéo dài được bao lâu. Mối bận tâm trực tiếp của tôi lúc này là những thay đổi bất ngờ đang diễn ra ở hệ thống cây trồng và vi sinh vật trong đất do việc sử dụng hóa chất của con người. Cũng có trường hợp, giống cỏ cải tiến dùng cho chăn nuôi gia súc đã biến thành những thứ cỏ dài rất khó kiểm soát. Việc cơ giới hóa và sử dụng quá nhiều các hóa chất nông nghiệp đã hủy hoại không chỉ đất đai mà còn cả các cộng đồng làm nông khắp thế giới. Thêm vào đó, trong khi nông nghiệp hiện đại có vẻ như gia tăng sản lượng nhưng hiệu quả thật trong thực tế lại đang đi xuống. Nếu so sánh năng lượng bỏ ra để sản xuất một vụ lúa gạo và lúa mạch với năng lượng thu lại ở trong bản thân sản lượng thu hoạch được đó, chúng ta sẽ thấy một xu hướng đáng giật mình. 50 năm trước ở Hoa Kỳ, mỗi calo năng lượng đầu tư để trồng lúa cho kết quả thu được khoảng 2 calo dưới dạng hạt gạo. Khoảng 30-40 năm trước, Hai con số này trở thành cân bằng, và giờ đầu tư hai calo năng lượng mới sản xuất ra được một calo hạt. Nguyên nhân phần lớn là do việc chuyển từ sử dụng lao động chân tay, sức động vật và cây che phủ sang sử dụng máy móc và hóa chất. Là những thứ đòi hỏi phải có các nhà máy để chế ra các loại máy kéo, máy cày và hóa chất, phải khai bỏ khoan địa chất để có được nguyên liệu thô và nguyên liệu hóa thạch mà dùng. Đất trồng ở Nhật Bản khá là màu mỡ và trong một thời gian dài, nền nông nghiệp truyền thống của Nhật Bản vẫn duy trì được sản lượng thu hoạch trên 2 calo gạo cho mỗi calo năng lượng đầu tư. Tuy nhiên, khi cơ giới hóa được đưa vào, việc tăng sản lượng thu hoạch đã trở thành mục tiêu lớn ác, còn hiệu quả lại tụt xuống đột ngột. Đến giờ cũng giống như ở nước Mỹ, năng lượng sản xuất ra chỉ còn bằng một nửa so với đầu vào. Nói cách khác, Chúng ta đang tiêu xuất chứ không phải là sản xuất nữa Vậy là xét về mặt sản xuất năng lượng Cách làm nông hiện đại dựa trên xăng dầu chẳng sản xuất ra được cái gì cả Thực tế nó đang sản xuất thua lỗ Càng sản xuất thì tài nguyên của trái đất càng bị ăn vẹm vào Thêm vào đó nó còn gây ô nhiễm và phá hoại đất trồng sự tăng trưởng nhìn thấy trong sản xuất thực phẩm được trợ lực từ sự cạn kiệt nhanh chóng các vật chất hữu cơ trong đất trồng. Đơn giản là chúng ta đang phung phí món quà tặng năng lượng mặt trời được lưu trữ trong đất. Chúng ta là con bạch tuộc đang tự chúc mừng vì béo mập lên nhờ ăn chính những cái xúc tù của mình. Các phương pháp làm nông công nghệ cao cho người ta cái ảo tưởng rằng, thậm chí nếu đất mất đi sự phì nhiêu của nó, ngay cả khi đất không còn màu mỡ nữa, chắc chắn vẫn có thể sản xuất ra được thực phẩm. Nhưng nếu xăng dầu chỉ cần khan hiếm đi một chút thôi, sản xuất lương thực sẽ tụt xuống đột ngột và ngay lập tức. Khi chúng ta đã chạm tới điểm mà để thu được một đơn vị năng lượng trong thực phẩm, đòi hỏi tới 3 hay 4 đơn vị năng lượng đầu vào, thì loài người làm sao có khả năng duy trì nguồn cung lương thực của nó đây? Chưa có công nghệ tăng sản xuất lương thực nào mà lại dùng tới nhiều năng lượng như công nghệ cao bởi vì thế bất cứ ai kiểm soát xăng dầu thì có thể kiểm soát nguồn cung lương thực của toàn thế giới tôi thấy tình trạng này thực sự đáng quan ngại cạn nuôi thương mại sẽ tàn phá đất đai, tôm cá nuôi lồng thì phá biển. Ngành chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản hiện đại cũng đặt ra những vấn đề cơ bản. Sự ra đời của chúng xuất phát từ suy nghĩ hời hợt rằng bằng cách chăn nuôi thêm nhiều gia súc và thả nuôi thêm nhiều cá tôm, chế độ ăn của chúng ta sẽ được phong phú hơn. Nhưng khi sử dụng kỹ thuật sản xuất đại trà, các ngành công nghiệp sản xuất thịt và cá đã làm ô nhiễm đất và biển một cách nặng nề. Khi chúng ta nhìn vào lượng calo căn cứ theo sản xuất và tiêu thụ, nếu người ta muốn ăn trứng và sữa thì họ phải chật vật gấp đôi so với khi họ ăn ngũ cốc và rau. Để ăn thứ thịt được nuôi ở trong các trại chăn nuôi thương mại, họ phải bỏ ra công sức gấp 7 lần. Đấy là bởi vì các phương pháp chăn nuôi gia súc hiện thời là một sự phí phạm năng lượng. Cũng giống như với cây lương thực được sản xuất công nghiệp, chúng ta không nên coi ngành công nghiệp thịt là một hoạt động sản xuất. Già sốc của chúng tôi ở Nhật được cho ăn bằng ngô trồng tại nước Mỹ, được chuyên chở hoàn toàn tới đây bằng tàu biển. Bò được nuôi trong những ngăn chuồng nhỏ và trong chờ hết mọi sự và nông dân, là những người cho chúng ăn. Chúng không bao giờ được thả ra cho gầm cỏ trên đồng. Những trại chăn nuôi kiểu giam hãm ở nước Mỹ cũng vậy, cả hai nơi đều dựa trên sản xuất ngô đại trà. Đấy mới chỉ nói đến một vấn đề. Vấn đề khác là sự phí phạm thật đáng tiếc lượng phân chuồng hữu ích nhẽ ra có thể đem rải đều khắp đồng cỏ để cải thiện tình trạng của đất. Điều đó cũng đúng đối với ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản hiện đại. Các phương thức này đang hủy hoại rừng ngập mặn dọc miền Duyên Hải ở châu Á, và phá hoại những vùng biển mà từng có lúc là khu vực đánh bắt cá dồi dào. Các nhà sản xuất này thông thường sử dụng khoảng 10 kg cá nhỏ làm thức ăn để nuôi ra được 1 kg hải sản thường hạng. Rồi sau đó họ tự chúc mừng mình vì cách vận hành của họ mới hiệu quả làm sao. Để bảo vệ được nghề cá tự nhiên, chúng ta phải quay trở về với việc đánh bắt cá bằng tay. nguồn cá tôm sẽ không dồi dào hơn nếu chúng ta cứ tiếp tục phát triển và đem vào áp dụng những công nghệ mới để nuôi tôm, cá tráp và lương. Đến cuối cùng, thì những phương pháp như thế sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản hiện đại và của biển cả nữa. Với tôi, hình ảnh lý tưởng của một trang trại chăn nuôi sẽ gồm có cỏ ba lá cùng những cây rau hoa nở bung với một khu vườn cây triểu quả và hạt. Ông bay dưới đám lúa mạch Vòng bồ tạc hoang dã được gieo đây đó, và sau này sẽ tự kết hạt và nảy các lứa mới. Gà và thỏ sẽ lục lọi tìm tòi ăn bất cứ thứ gì chúng có thể tìm thấy. Vịt và ngỗng sẽ tung tăng trong ao với cá bờ bên dưới. Ở dưới chân đồi và trong thung lũng, lợn nhà và lợn rừng sẽ tự vỗ béo bằng dung và tôm nhỏ trong khi những chú dê thỉnh thoảng sẽ ló đầu ra giữa đám cây rừng. Những cảnh như thế này vẫn có thể tìm thấy tại những ngôi làng nghèo nàn ở vài nước còn chưa bị nuốt chửng bởi nền văn minh hiện đại. Câu hỏi thực sự được đặt ra là liệu chúng ta nhìn nhận các sống này là sơ khai và không kinh tế hay như là một cộng đồng có tính hữu cơ rất cao, trong đó con người, thú vật và tự nhiên là một, một môi trường sống dễ chịu cho động vật, thì cũng là một chốn utopia dành cho loài người gieo những hạt mầm trên sa mạc Không cần đặt nặng cây bản địa hay không Tôi sẽ trộn lẫn hạt giống của tất cả các loài cây gồm cây rừng, cây ăn quả cây lâu năm, rau, cỏ và cây họ đậu, cũng như dương xỉ, rêu và địa y rồi đem gieo tất tần tật chúng xuống cùng một lúc trên khắp sa mạc Thậm chí tôi sẽ trộn vào cả nấm mục, vi khuẩn và các vi sinh vật trong đất khác nữa. Nếu có thể, tôi sẽ rải cả thứ đất đen của rừng lên. Đất màu là một báu vật có giá trị chứa đầy các vi sinh vật và bào tử của chúng. Ở những vùng sa mạc có điều kiện cực đoan, cách này sẽ là cách kinh tế nhất để đưa chúng hiện diện trở lại. Sẽ càng tốt khi gộp cả những cây bản địa vốn đã mọc từ trước khi quá trình sa mạc hóa diễn ra ở California và Ấn Độ những loại cây chịu nóng ở châu phi và thái lan cùng với những cây chịu mặn ở somali tôi sẽ bọc những hạt giống cây và vi sinh vật này ở trong những viên đất sét và gieo chúng trên quy mô lớn những viên đất sét này bảo vệ các hạt giống khỏi bị động vật và côn trùng phá hoại giữ được lượng nước cần thiết cho việc nảy mầm chúng cũng có tác dụng như các quả cầu sinh tồn cung cấp dưỡng chất cho cây sau giai đoạn nảy mầm để làm cho các viên đất này được chắc Tôi sử dụng vôi, nước đắng, hồ bột trong biển và các thành phần tạo cách dính khác. Để chống côn trùng, tôi trộn vào viên đất các loài thảo dược như dây mật, hồi, thạch nam nhật, cây sơn và xoan nhật. Sau đó tôi sẽ vải tứ tung các hạt giống được bọc trong các viên đất sét rồi chờ mưa xuống. Nếu có gió mạnh hay mưa dông, các hạt giống sẽ nảy mầm và lớn lên rất nhanh. Nếu mà cả một vùng rộng lớn biến thành màu xanh tươi của lá cây, thậm chí chỉ là tạm thời thôi, thì nó sẽ bảo vệ đất khỏi bức xạ nhiệt và nhiệt độ của đất sẽ hạ xuống, làm mát đất là một bước quan trọng để đi đến thành công. Tôi sẽ thực hiện việc này. Phó mặt một thực tế là nếu có đợt khô hạn theo sau đợt mưa, thì Phật lớn những cây đó sẽ chết. Nhưng ngay cả khi hầu hết cây đã chết, một số cây Đặc biệt là những loại có thể chịu được nóng và phát triển tốt với chỉ một chút nước sẽ sống sót. dưới bóng râm của những cây còn sống này, cỏ, cây bụi và các cây khác sẽ dần mọc lên. Một thời gian sau, ngay cả khi chúng ta không đã động gì tới nơi đó, màu xanh sẽ nối tiếp màu xanh, côn trùng sẽ tới, chim chóc sẽ tới, những động vật nhỏ cũng sẽ tới, và tất cả chúng sẽ giúp lan tỏa hạt giống. Nếu có một cây lớn mọc được, nó sẽ hoạt động như một cái bơm, kéo nước ngầm ở sâu dưới lòng đất lên. Lớp xương bốc hơi từ những cái lá của nó sẽ có tác dụng như một bình tưới, vừa như một chiếc quạt. Khi các thể loại cây cả to lẫn nhỏ mọc lên, chúng sẽ lớn nhanh ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tôi đã nói rằng sẽ rất tốt khi sử dụng hạt giống và bào tử lấy từ khắp nơi trên thế giới. Có nhiều lý do tại sao lại thế. Thế giới này đã trở nên nhỏ lại, người ta đi lại tự do khắp nơi, mang theo mình những hạt giống cây và các loại vi sinh vật. Có một thực tế là các loại động thực vật của thế giới này đã hòa trộn với nhau một cách toàn diện, và điều này sẽ còn tiếp tục diễn ra. Các hệ thống cách ly kiểm dịch cây cối đã nhanh chóng trở nên lỗi thời. Theo tôi thì có vẻ như đã đến lúc loại bỏ hoàn toàn, những quy định về cách ly kiểm dịch này được rồi. Đơn giản là chúng ta không thể đưa mọi sự trở về như trước kia được nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Chỉ so với 100 năm trước thôi thì các điều kiện ngày nay cũng đã khác xa rồi. Đất trồng đã xói mòn và khô cằn hơn bởi nền nông nghiệp, sự chăn thả quá mức và việc đốn hạ quá nhiều cây. Do việc cày xới và sử dụng các hóa chất nông nghiệp các cộng đồng thực vật và sự cân bằng của các loại vi sinh vật trong đất đã bị biến đổi không còn có thể nhận ra được nữa. Động vật và thực vật đang tuyệt chủng dần vì mất đi môi trường sinh sống của chúng. Biển cả đang bị axit hóa và khí hậu cũng đang biến đổi. Ngay cả khi chúng ta chấp nhận vất vả để đem những loài cây bản địa trở lại một nơi chốn nhất định, chẳng có gì đảm bảo là chúng phát triển tốt ở nơi đó nữa. Ý tưởng của tôi thì hoàn toàn khác. Tôi nghĩ chúng ta nên trộn tất cả các giống loài lại với nhau và đem rải chúng khắp nơi trên thế giới, không cần bận tâm tới sự phân bố không đồng đều của chúng làm gì. Như vậy, chúng ta sẽ cung cấp cho tự nhiên nguyên một bộ gen để nó thiết lập một sự cân bằng mới với những điều kiện hiện tại. Tôi gọi việc này là sáng thế lần thứ hai. tạo nên những vành đai xanh. Các biện pháp tái phủ cây cho sa mạc của tôi, về căn bản giống như những biện pháp tôi đã dùng để tạo lập nông trại tự nhiên của mình. Khái niệm nền móng cho một nông trại tự nhiên như tôi đã mô tả, bắt đầu bằng việc dùng trực giác, nắm bắt hình dáng nguyên thủy của tự nhiên, Nơi mà nhiều chủng loại đồng thực vật sống hài hòa với nhau một cách vui vẻ và cùng có lợi, tạo thành một thể thống nhất. Như đã giải thích từ trước, trong sa mạc có nhiều nơi có sông và có nước chảy ngầm bên dưới. Một phương pháp được dùng để bắt đầu dự án nông nghiệp tự nhiên trong sa mạc là tái phủ cây cho các bờ sông. Và rồi từ đó dần dần mở rộng ra để tạo màu xanh cho các vùng phía trong. Nếu chúng ta kiến tạo giải cây và các loại thực vật khác dọc theo các con sông, phạm vi bao phủ của chúng sẽ mở rộng ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nếu có thể, chúng ta nên vải đồng loạt đủ loại hạt giống lên khắp khu vực đó và tái lập thảm thực vật cho toàn sa mạc cùng một lúc. Cơ sở lý thuyết cho việc tái phủ cây bắt đầu từ các bờ sông, tuần theo phương pháp thủy lợi dựa vào cây trồng nó không phụ thuộc vào việc cho nước sông chảy qua những đường dẫn được bê tông hóa, mà để cho nước đi theo các vành đai xanh của cây cối. Nó đạt tới nông nghiệp không tưới bằng cách tăng khả năng trữ nước trong đất và trong bản thân cây trồng. Một cách tự nhiên, nước dịch chuyển tới những vùng trũng hơn sẽ được chuyên chở bởi rễ cây lan dần về những khu vực đất khô. Ở rìa sông, sậy và cỏ đuôi mèo sẽ mọc âm um tầm trong khi các loài trúc arundo tại bàn nhà sẽ mọc thành từng bụi bảo vệ các bờ sông. Liễu tơ, liễu tím và cây tổng quán sủi sẽ chắn gió, làm mát tầng cây bên dưới và hút nước lên. Nếu chúng ta trồng đủ loại cây, bắt đầu từ khu vực xung quanh con sông, nước ngầm sẽ thẩm thấu theo bộ rễ của cây cối và dần dần một vùng rừng phòng hộ sẽ được phát triển. Đây là cái mà tôi gọi là thủy lợi dựa vào cây trồng. Lấy ví dụ, nếu ta trồng những cây keo cách nhau chừng 20m, thì trong năm hoặc 6 năm, những cây này sẽ đạt tới chiều cao khoảng 10m và bộ rễ của chúng cũng sẽ lan ra ít nhất là 10m theo mọi hướng, mang theo nước cùng với chúng. Khi độ màu mỡ của đất tăng lên và mùng đã được tích tụ, khả năng trữ nước của đất cũng sẽ tăng lên. Mặc dù sự chuyển dịch của nước ngầm là chậm chạp, nhưng dần dần nó sẽ dịch chuyển từ cây này sang cây khác và chúng sẽ đóng vai trò hệ thống tiếp dẫn nước. Nếu áp dụng phương pháp này để tái phủ cây cho sa mạc, chúng ta nên bắt đầu bằng việc trồng rừng dọc theo các con sông trong sa mạc, rồi theo hướng vuông góc với con sông. Chúng ta sẽ tạo nên các vành đai rừng tự nhiên thay vì dùng các con kênh thủy lợi và dùng các vành đai này để thực hiện vai trò của các đường dẫn nước Ở trung tâm của các vành đai xanh này chúng ta sẽ trồng những cây ăn quả và rau củ tạo nên các nông trại tự nhiên Theo cách này, chúng ta vừa làm ra được thực phẩm vừa tái thiết môi trường sống cho hệ sinh thái sa mạc Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi thật hình xuất khi tuyên bố rằng chúng ta có thể tái lập thảm thực vật cho sa mạc Mặc dù Tôi đã khẳng định thuyết này trong tâm trí mình và trong thực tế ở vườn cây ăn trái cũng như các cánh động trong lúa của mình tại Nhật Bản. Nhưng tôi có quá ít cơ hội để chứng minh nó ở một phạm vi rộng lớn hơn. Tuy nhiên, gần đây, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu tôi giúp đỡ về mặt kỹ thuật trong một chương trình gieo hạt từ trên không. Lúc trước, tôi có nói với họ rằng nhìn chung thì tự nhiên lo cho tự nhiên sẽ là tốt nhất và chúng ta nên để cho tự nhiên tự hồi phục. Tuy nhiên, trong trường hợp đất đai đã bị tàn phá quá mức tệ hại, thì chúng ta phải cung cấp cho tự nhiên những vật liệu nó cần để trở lại lành mạnh. Thế nên, tôi đã đồng ý giúp. Ở Ấn Độ, có trên 500 chủng loại cây hạt cứng ăn được và hơn 500 loại cây ăn trái khác nhau. Ngoài những loại cây này, chúng ta nên gieo thêm hạt giống của 500 loại ngũ cốc rau và cây phân xanh lý tưởng nhất là gieo trên căn nguyên đất can và trên sa mạc Bất kể tình trạng có tệ tới đâu một số chủng loại cây sẽ phù hợp với nơi đó và sẽ nảy mầm dù cho một số khác sẽ chết Những cây tiên phong này sẽ giúp tạo lập những điều kiện cho phép các loại cây khác mọc lên theo Mục đích thứ hai của việc gieo nhiều loại thực vật và vi sinh vật khác nhau chính là để đánh thức đất đai đang ngủ yên có một số sa mạc, đặc biệt là những sa mạc toàn cát, hiển nhiên là đã đánh mất khả năng nuôi dưỡng sự sống và tất cả đều đã chết hết. Tuy nhiên, nhiều vùng sa van tồn tại dưới dạng đất sét còn tương đối trẻ. Những sa mạc này có chứa tất cả những dưỡng chất mà cây trồng cần. Nhưng vì nhiều lý do mà những dưỡng chất này không đến được với cây cối. Để khiến cho các chất dinh dưỡng này khả dụng, để cho đất đai sống dậy, Cần tới sự đa dạng các loại thực vật phủ đất và các loại vi sinh vật. Đất đai sẽ không sống lại nếu chỉ trồng một nhóm nhỏ những chủng loại cây mà chúng ta cho là có ích. Một cái cây chẳng thể mọc lên một mình. Chúng ta cần trồng những cây cao, cây cỡ vừa, những cây bụi và cây dưới tán sinh sống cùng với nhau. Một khi hệ thực vật đa loài được tái tạo thì mưa sẽ bắt đầu rơi trở lại. Có vẻ hợp lý khi người ta chọn một thứ gì đó đặc biệt trong tự nhiên và dùng nó cho lợi ích của loài người. Nhưng khi làm thế, họ đang phạm phải một sai lầm lớn. Tách một yếu tố ra khỏi tự nhiên, nhân danh chuyện tạo ra một thứ gì đó có giá trị về mặt kinh tế. Cây trồng thương mại chẳng hạn là trao cho yếu tố đó một giá trị đặc biệt. Điều đó ngầm có ý nói các yếu tố khác có giá trị thấp hơn. Vì con người chỉ trồng những cây hữu ích, có giá trị thương mại cao trong sa mạc và phạt hà những loài mọc bên dưới, xem chúng như là cỏ dại, nên rất nhiều giống loài thực vật đã biến mất. Thường thì chúng mới là những loài làm bầu mỡ và giữ đất khỏi bị xói mòn. Chẳng hề có tốt hay xấu trong số những dạng sống trên trái đất này. Mỗi giống loài đều có vai trò của nó, đều cần thiết và có giá trị ngang nhau. Có thể ý tưởng này nghe có vẻ quá đơn giản và phi khoa học, nhưng nó là nền tảng cho kế hoạch tái tạo cảnh quan trên khắp thế giới của tôi. phủ cây cho đất nước Ấn Độ. Mặc dù đã tới châu Phi, Ấn Độ và Hoa Kỳ chia sẻ các ý tưởng của mình và tiến hành thử nghiệm trên nhiều vùng rộng lớn, nhưng tôi đã không có phương tiện để hoàn thành những gì mình định làm. Trở về nhà sau các chuyến đi, khi tôi đang than thở về những nỗ lực không hiệu quả của mình, thì vào đêm giáng sinh, một phụ nữ tên là Kimiko Kubo Sống ở tỉnh Chiba, đến thăm căn chòi trên sườn đồi của tôi Như là lời cảm ơn cho chú voi Hanako Mà Ngài Thủ tướng Sakwa Hala Đã gửi đến cho trẻ Nhật Bản sau chiến tranh Bà nói, tôi muốn trao một món quà nhỏ tới trẻ em Ấn Độ Nói đoạn, bà nhét một bọc tiền lớn trong gói giấy báo Vào thùng gạo của tôi, rồi đi Ngay lập tức, tôi nghĩ xem Làm thế nào để sử dụng số tiền này một cách tốt nhất Tôi quyết định dùng nó để giúp thực hiện giấc mơ tái phủ xanh cho những sa mạc ở Ấn Độ. Đầu tiên, tôi bay tới Thái Lan để thu thập hạt giống. Lúc tôi Thái Lan một năm trước đó, tôi đã đi thăm một khu rừng nguyên sinh và nghĩ đấy sẽ là một nơi tốt để thu thập hạt giống dùng cho các sa mạc ở Ấn Độ. Một vị sư Phật giáo tôi gặp ở đó đã hứa thu xếp việc hợp tác thu gom hạt giống. Và trong chuyến đi tiếp theo tôi cũng đã nhận được lời mời không chính thức tới diện kiến hoàng tộc Thái Lan. Nếu được phép thu thập hạt giống trong khu rừng già vốn thuộc về sở hữu của hoàng gia này, tôi có thể nhờ một vài nhà sư trẻ đi gom chúng cho mình và chuẩn bị sẵn chờ tôi tới lấy. Đấy là tôi đã nghĩ vậy. Lúc tôi đến được Thái Lan, thế giới đang trong tình trạng rối loạn và những cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu. Khi chúng tôi đang gieo những hạt giống lên những mảnh đất thuộc trường trại em Kanchanapuri thì cuộc chiến vùng vịnh nổ ra và những kế hoạch khởi động gần hàng hạt giống ở Thái Lan tiêu tàn theo. Tôi quay về Nhật sau khi các cuộc bàn thảo bị treo lại. Trong vòng 6 tháng, khi thế giới đang trong cơn náo động, tôi tập hợp các báo cáo để sử dụng cho những vùng sa mạc ở Ấn Độ, chờ một cơ hội đem chúng tới đó. Tôi cũng đã viết một số bài báo nói rằng thay vì thả bom sẽ tốt hơn nhiều khi gieo hạt giống bọc trong những viên đất sét từ trên những chiếc máy bay vốn trước đó đã được sử dụng làm máy bay thả bom quân sự tờ asahi shimbun một tờ báo trung ương có uy tín và tờ ehime shimbun một tờ báo địa phương ở shikoku cho đăng câu chuyện này người dân nhật bắt đầu quan tâm tới việc gửi hạt giống cho người dân ở những vùng sa mạc tại ấn độ châu phi và những nơi khác nữa Các bà nội trợ và trẻ em trên khắp đất nước bắt đầu gửi hạt lấy từ những loại trái cây và rau mà họ đã ăn. Lại nữa, với sự hợp tác của các công ty hạt giống Murata và Sakata ở Mashiyama, cùng với sự giúp đỡ của nhà môi trường học tại đó tên là Masao Masuda, việc thu gom hạt giống tiến triển tốt đẹp. Khi hạt giống và các khoản đóng góp khác đã được thu thập xong, tôi cảm thấy rằng cuối cùng thì mình cũng đã có thể quay trở lại Ấn Độ. Tôi đã kêu gọi sự trợ giúp của hội Tagore. Trước đây đã thu xếp công việc ở Ấn Độ cho tôi. Với người đồng hành là senegashima lúc trước đã từng thông dịch cho tôi. Tôi lên đường, phó mặt mọi sự còn lại cho mây rủi Đầu tiên, tôi liên hệ với thống đốc bằng Tây Bengal và đi xem xét khu vực mà vào lần thăm trước, chúng tôi đã tiến hành gieo hạt đứa từ trên không nơi cửa con sông Hằng đổ ra biển. Chúng tôi đi ngược dòng sông Hằng rộng bát ngát trong khoảng 1 giờ đồng hồ trên một chiếc thuyền buồm được phái tới từ bộ rừng và môi trường. Sau khi chuyển sang thuyền máy, chúng tôi đã phải ráng vượt qua những khúc nước cạn mới tới nơi. Những cây con của khoảng 20-30 chủng loại đước đã nảy mầm trên dải cát và mọc lên sang ngút tầm mắt. Tôi chia sẻ sự kinh ngạc và vui sướng của mình với hướng dẫn viên anh Tashkupta. Khi tôi nhổ một cái cây lên, mấy con tôm cua nhỏ và ốc mượn hồn bò ra. Tôi thấy ngỡ ngàng trước những sinh vật bé nhỏ lấy con sông vĩ đại này làm nhà. Tôi tự hỏi tại sao tấm gương thành công này còn chưa lan rộng sang các nước khác có quan tâm tới sự biến mất của những cánh rừng mưa nhiệt đới của thế giới. Vì Ấn Độ là một nước bị cô lập hay giới nghiên cứu còn chưa nghe nói gì về nó thì tôi không biết. Cái mà tôi có biết là ví dụ này cho thấy sự hữu dụng của việc gieo hạt giống từ trên không để tái phổ cây diện rộng trong một thời gian ngắn. Văn phòng của cán bộ thực địa nằm trên bờ sông. Khi chúng tôi tiến lại gần, con thuyền bị kẹt trong bùn và chúng tôi chẳng tài nào thoát ra được. Và lúc đó, có một số người dân tại địa phương đã tập hợp lại để đẩy con thuyền, vẫn còn 6 người chúng tôi ngồi trên đó lên bờ. Tôi dừng lại chút xíu ở bên trong tòa nhà rồi ra ngoài vườn và trông thấy bức tượng đẹp đẽ nhiều màu sắc của một nữ thần Hindu. Những người làm ở đấy tự hào kể với tôi bà là vị thần rừng bảo hộ của họ. Những công dân này sống trong các căn nhà có diện tích sàn khoảng 15 mét vuông. Thứ làm tôi thích thú nhất là lúa hoang mọc trong một rẻo đầm lầy dọc bờ sông. đám đúa này tự chúng nó mọc mà không phải do người trồng. đất thì màu mỡ và một loại tảo hiếm thấy sản xuất raniter và cali mọc lan trên khắp bề mặt. Những chỗ này được xem là đất hoang và không được sử dụng tới. Lúa ở đấy có vẻ như là một giống nguyên thủy, có 40-50 hạt mỗi nhánh. Nếu chúng ta đem gieo thẳng các viên đất sét bọc hạt thóc còn nguyên chưa bị xây từ máy bay xuống những khu vực như thế này, thì thành công gần như là chắc chắn. Tôi cảm thấy rằng có rất nhiều thứ hiệu quả mà chúng ta có thể tiến hành ngay ở Bengal. Tôi viết một bài thơ ngẫu hứng bằng bút lông lên một tờ giấy lớn, rồi treo trong cabin tàu. Tôi thấy thật vui là những con chữ chuẩn xác đã hiện lên rất trôi chảy từ đầu ngọn bút. Khi quay trở về Kankita, tôi được biết rằng có rất nhiều người đang chờ gặp tôi ở Bangalore, phía nam Ấn Độ. Nhưng tôi không thể đi được vì những lời hứa trước đó. Nên tôi phải anh Dasgupta, và anh Makino đi thay. Còn tôi thì bay tới New Delhi với thư ký của mình, Asoka và Sir Nagashima. Ông Singh thuộc văn phòng lâm nghiệp đã giới thiệu tôi với một viên chức của Bộ Môi trường. Trong Bộ Môi trường có văn phòng phát triển đất bỏ hoang và một bộ phận đảm trách riêng về rừng thuộc văn phòng đó. Tôi đã dành ra một ngày thảo luận về kế hoạch tái phổ cây cho sa mạc ở Ấn Độ của mình với vị viên chức đó. Một người rất tích cực, chủ động và thực lòng quan tâm tới sự lành mạnh của môi trường. Ông đã hỏi liệu tôi có muốn gặp Ngài Thủ tướng không? Nhưng vì Thủ tướng của Trung Quốc vừa mới tới thăm Ấn Độ, nên tôi nghĩ chắc một cuộc gặp như thế sẽ là bất khả. Trong khi có nhiều cuộc thảo luận quan trọng diễn ra đến vậy. Dầu sao, người ta vẫn thu xếp để chúng tôi gặp nhau trong 15 phút vào ngày hôm sau. Bởi vì chỉ có thể gặp Ngài Thủ tướng Rao trong một khoảng thời gian ngắn, nên tôi có mang theo cái hộp nhỏ đựng loại gạo mà tôi đã trồng được ở trang trại của mình, cùng với những hạt giống của loài cỏ ba lá Ai Cập thích hợp cho những vùng nhiệt đới, vốn là món quà từ công ty hạt giống Sakata. Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc đề nghị Ngài Thủ tướng ủng hộ cho một cuộc cách mạng trong nông nghiệp và khuyến khích việc tái lập thảm thực vật cho sa mạc nhờ vào việc cho loài cỏ ba lá này mọc lan ra. Điều này làm ông chú ý. Thỉnh thoảng lại nhấc cái hộp hoặc bốc gạo lên rồi nhìn nó chăm chú. Chúng tôi đã trò chuyện trong gần một tiếng đồng hồ. Sau này tôi có nghe rằng ông đã nghiên cứu nông nghiệp khi còn trẻ và rất thông thạo các phương pháp làm đông. Ngài Thủ tướng sau đó đã đề nghị giới thiệu tôi với lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp. Sáng ngày hôm sau, tôi nói chuyện với các chuyên gia kỹ thuật. Có lẽ như một kiểu chuẩn bị trước. Và tới buổi chiều thì tôi được gặp ông bộ trưởng. Cuộc thảo luận của chúng tôi xoay quanh những khác biệt giữa các phương pháp nông nghiệp theo khoa học và cách làm nông tự nhiên. Thật may là ở New Delhi, trong một tuần ngoài dự kiến này, tôi có thể thoải mái thảo luận và hoàn thiện những ý tưởng của mình với một số viên chức chính phủ nhờ vào sự thông dịch tuyệt hảo của Sir Nagashima. Thông tin về các sự kiện này đã được đưa đi khắp đất nước qua đài truyền hình quốc gia và trên các tờ báo. Sự ủng hộ của Ngài Thủ tướng đối với việc làm nông tự nhiên cũng đã được ghi nhận trên các phương tiện truyền thông. Tôi cảm thấy đột nhiên có nhiều người quan tâm tới việc tái phổ cây cho Ấn Độ đến thế. Từ Đô Đề Lê, chúng tôi đi thăm một khu vực ở qualio thuộc bang Madhya Pradesh, nơi mà mùa hè năm đó đã cho tiến hành việc gieo hạt giống từ trên không. Rồi chúng tôi bay tới Accra, trên một chiếc máy bay trước đây là máy bay quân sự, và từ đấy được đưa tới văn phòng lâm nghiệp. Sau khi ngồi trên chiếc xe jeep băng qua một đồng bằng điểm xuyết những cánh đồng trồng cải dầu và mía đường, chúng tôi tới được hẻm sông Samburgore. Ở đó, quang cảnh đột ngột thay đổi. Phía trước chúng tôi là một sa mạc trống không, trải dài ngút mắt. Đó là những đụng đất đỏ trơ khất, cao từ khoảng dưới 1 mét tới cả 300 m Sải rác trên sa mạc là những cây keo và vài loại cây khác dưới những chỗ đất trũng, lờ thờ mấy cọng cỏ và chua me đất, còn gọi là me đất hoa đỏ. Thứ đất sét sa mạc cằn cỗi này khiến cho việc tái phủ cây có vẻ như là một nhiệm vụ dễ khiến người ta nản chí. Ngay cả khi các hạt giống đã được gieo xuống, khả năng nảy mầm của hạt để trời trụi ra đó sẽ rất thấp. Mọi người cho tôi biết là khi mưa xuống nhiều khả năng hạt giống sẽ bị cuốn trôi đi. Vì thế mà đất nơi đây đã được cày xới thật sâu và người ta phải đào mương hay rảnh để ngăn chặn việc này. Tôi chỉ có thể tưởng tượng biết bao nhiêu công sức đã phải bỏ ra để đào những cái mương này bằng tay. Bất chấp những nỗ lực ấy, hầu như không có cây nào mọc lên được ở những nơi hạt giống đã được gieo xuống trước đó. Người ta bảo tôi là cây con bị dê và động vật khác ăn mất Một trong các công nhân buồn rầu cười lớn và nói, nửa tuyệt vọng. Ờ thì, ngay cả khi chúng ta không có được một khu rừng, thì bọn gia súc cũng có cá đi ăn. Đúng ngay lúc đó, khi chiếc xe jeep cua một góc quanh trên con đường lúng bánh xe, một bầy dê túa ra phía trước mặt chúng tôi. Người chăn dê giật mình khi nhìn thấy khẩu súng mà người lính đi bảo vệ đoàn chúng tôi mang theo bình bình. Tuyệt vọng vụt roi và như thế chạy trốn, đuổi bọn dây chạy ngược lên một bờ dốc đứng nhìn cảnh tượng này tôi biết một điều là người dân không được phép đi lại thoải mái ở trong khu vực nông dân những người sống với bò và dê có vẻ như nhiều lúc phải lén lút thâm nhập để kiếm chút cây cỏ hiếm hoi cho đàn gia súc còn nhà chức trách đành ngầm chấp nhận dù sao đi nữa Tôi mường tượng rằng việc tái phủ cây cho vùng này sẽ là rất khó khăn. Nhưng tôi có thể thấy rằng ít nhất một số hạt giống được bọc trong những viên đất sét được gieo xuống trước đây đang sinh trưởng tốt. Và vì thế, tôi thấy yên tâm. Sau đó, tôi có nghe được rằng ở vùng Mandras, những viên đất sét đã được gieo xuống một cách thành công. Nên tôi thỏa thuận với viên phi công bay thế đó vào ít ngày sau. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng nếu 4 hay 5 năm làm việc vất vả chỉ cho được từng ấy số lượng cây, thì việc tạo ra một cánh rừng nơi mà những con voi có thể sống được, mục tiêu dài hạn là thế, sẽ còn lâu lắm mới đạt tới. Dẫu vậy, khi tôi nghiên cứu những cái cây trong vùng và lắng nghe những lời giải thích thấu đáo của các viên chức chính phủ ở nơi đó, tôi nhận ra rằng, mặc dù kết quả không được rõ rệt như tôi đã dự kiến, nhưng chúng tôi đang làm đúng. Việc gieo đủ các thể loại hạt giống bọc trong các viên đất sét sẽ có tác dụng ở đây. Đối với tôi, ngay lúc đó, quá dễ để nói thẳng luôn về những kết luận tôi đã rút ra ở hẻm sông Sambogor. Nhưng tôi chỉ khen những kết quả đạt được nhờ những nỗ lực hết sức mình của những người trong chính phủ bang mà không đưa ra bất kỳ lời phê bình nào. Còn thì vẫn giữ những ý nghĩ của mình ở trong lòng. Nơi này thật khó thành công. Nên cần suy nghĩ kỹ thêm một chút. Từ lúc chúng tôi tới được điểm tiếp theo bằng chiếc xe jeep, vài đứa trẻ và nông dân già đã tụ tập lại xung quanh và chăm chú quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Khi nhìn vào mắt họ, dường như tôi thấy họ có điều gì muốn nói. Tôi có một cảm giác rằng họ biết nguyên nhân thực sự của sa mạc hóa. Ánh mắt của họ giống như của những đứa trẻ tôi đã gặp ở Somali, mà khi được đưa cho một vốc đầy hạt giống Đã ngay lập tức hành động Và làm nên những vườn rau tuyệt vời Tôi cảm thấy rằng những đứa trẻ Ấn Độ Cũng có thể làm được y như thế Tôi được bảo rằng 10 năm trước Ở vùng này còn có voi sinh sống Mới chỉ 3 năm trước thôi Một con hổ còn đi cả vào làng Nhưng bởi quá trình sa mạc hóa Những ngôi làng phía hạ Lưu đã biến mất Thảm thực vật cũng biến mất những đàn voi và hổ không còn xuất hiện nữa. Sa mạc đã mở rộng ra với một tốc độ không thể tin nổi. Trước khi tìm cách chống lại sa mạc hóa, điều cần thiết là đặt ra câu hỏi tại sao vùng này lại trở thành sa mạc nhằm tìm ra được nguyên nhân thực sự và cắt tầng gốc cái nguyên nhân đó. Chúng ta phải bắt đầu từ sự hiểu biết rằng chính các hoạt động của con người đã gây nên sự bành trướng của sa mạc. Mặc dù kết quả không được như mong đợi, khi đi quanh đó trên chiếc xe jeep, tôi vẫn thấy loáng thoáng những khoảnh xanh nhỏ dưới bóng các tảng đá lớn cùng với những bụi cỏ. Tôi tự hỏi làm sao những loài thực vật này sống sót được trong vùng cao nguyên khô và khắc nghiệt đến thế. Khi chúng tôi quay trở về, mặt trời bắt đầu lặn. Nhưng ai đó đề nghị là chúng tôi nên đi ngắm cá sấu trên sông. Thế là chúng tôi lên một chiếc thuyền máy và tiến ra sông. Con sông này rộng chừng một trăm mét và nước trong khác thường. Chúng tôi đi được một lúc nhưng chẳng thấy có cá sấu đâu. Thực ra, ngay từ đầu họ đã biết là ở đó không có cá sấu mà đơn giản chỉ viện cớ để tận hưởng việc đi thuyền. Chẳng hề gì, tôi giỏi nhìn quang cảnh sa mạc trong ánh chiều tà. Như chuyện đã lướt qua tâm trí tôi chiều ngày hôm ấy về tấn bi kịch hùng vĩ của lịch sử loài người. Khi trở lại văn phòng lâm nghiệp ngày hôm sau, Tôi thăm khu vườn của họ và được phép ôm một con cá sấu nhỏ và một số động vật quý hiếm khác đang được gây giống trong cảnh nuôi nhốt ở đó. Tôi được bảo rằng bây giờ chỉ còn lại có 50 con cá sấu Ấn Độ trên sông Hằng. Khi đó, tôi chợt nhận ra có một mối liên hệ sâu xa giữa những con cá sấu và các vùng sa mạc ở Ấn Độ. Nếu có những con sông thì tại sao lại có sa mạc cơ chứ? Đâu là chìa khóa để giải bài toán đố này? Ngồi trên thuyền máy, tôi thấy nước sông trong xanh, thế nhưng lại không thấy bóng dáng cá sấu hay cá tôm gì cả. Ở Somali, con sông Chuba chảy băng qua sa mạc, nước đầy quanh năm, và cá da trơn sinh sống trong những chỗ nước đầy bùn. Vấn đề ở đây là, như tôi đã nói, không phải một nơi nào đó biến thành sa mạc vì không có nước, cũng không phải là cứ có nước thì ắt phải có cá. Mối quan hệ giữa đất, nước, Cây cối và các cộng đồng người không thẳng tưng như các chuyên gia muốn chúng ta tin là như thế. Ngay cả ở trong một khu rừng rậm nơi những cây to và lũ voi hiện hữu, một khi chất rìu của con người vung lên, cây cối sẽ biến mất và đất rừng sẽ thành đất bằng mọc đầy cỏ. Khi con người bắt đầu sống thành cộng đồng ở đó, nuôi dê và bò vượt quá khả năng dưỡng nuôi của đất, màu xanh của bình nguyên ấy sẽ tan biến đi gần như ngay lập tức. Khi mưa rơi trên đất trơ trụi, sẽ xảy ra lỡ đất và lớp đất trồng màu mỡ bị cuốn trôi đi. Tất cả những gì còn lại là một vùng đất hoang vu lẫm chởm. Không có thảm thực vật, đất sẽ khô đi và trở thành sa mạc. Trong việc cố gắng hồi phục thảm thực vật trên một sa mạc được hình thành theo dạng này, các nhà khoa học muốn chúng ta trước tiên đổ nước vào sa mạc để cho thảm thực vật sống lại. Tôi xin nhắc là một hành động như thế sẽ chỉ gây hại thêm. Để giải thích lý do tại sao lại thế, trước hết tôi phải bàn luận xa thêm một bước về mối quan hệ giữa đất trồng và nước. Khởi nguyên thì nước, đất và cây trồng là một thể đơn nhất. Nhưng kể từ thời điểm con người đi đến chỗ phân tách riêng biệt đất trồng ra khỏi nước và phân tách đất trồng ra khỏi cây trồng, thì những mối liên kết giữa ba thành phần này bị phá vỡ chúng trở nên cách biệt và bị đặt vào vị trí đối nghịch với nhau. Nước mà các sinh vật không còn sinh sống trong đó được nữa thì không còn thật là nước. Đất mà không có cỏ thì mặc dầu có được gọi là đất trồng, nó cũng không thật là đất trồng. Đất mà không có cỏ sẽ đánh mất sự kết nối của nó với nước và trở nên khô rang. Không có gì ngạc nhiên khi cỏ và cây sẽ không còn phát triển tốt ở đó nữa. Vì thế, Thay vì nghĩ rằng cỏ và cây mọc nhờ đất thì trong thực tế, cỏ, cây, các loài thực vật khác cùng các loài động vật, vi sinh vật và nước mới là cái tạo ra đất trồng và trao cho nó sự sống. Khi các nhà khoa học phương Tây trông thấy một sa mạc khô cằn, họ đưa nước tưới vào. Để hoàn thành việc này, họ làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của nước. Họ sẽ các con đập, tập trung nước lại rồi xe các con kênh và đường dẫn để chuyển chở chỗ nước đó. Phương pháp hay dùng nhất để đưa nước vào các kênh thủy lợi là dùng máy bơm nâng mực nước sông lên. Khi tới thăm Somali, tôi thấy rằng người Nga, người Anh và người Ý trong quá khứ và các nông trại hiện đại được hỗ trợ bởi Pháp và Nhật Bản, tất cả đều sử dụng phương pháp này. Họ tiến hành như sau. Đất từ khu vực xung quanh các con sông được đắp cao bằng xe ủi theo các hướng vuông góc với dòng sông, dựng lên thành các con đê cao trên 10m. Khoảng cách càng xa thì con đê càng phải cao. Trên mặt đê, những đường dẫn đắp bằng đất hoặc xe bằng bê tông được hình thành để dẫn nước đã được bơm lên từ sông. Những cánh đồng nhỏ ở dưới thấp so với con đê được cấp nước kế tiếp nhau. Tất nhiên, nước rất quý giá, nên mỗi lúc chỉ một lượng nhỏ được cho chảy vào các cánh đồng mà thôi. Lượng nước này chẳng mấy chốc bốc hơi và để lại toàn là muối. Chỉ sau vài năm, vị trí này sẽ phải bỏ hoang và nông trại sẽ được chuyển tới một nơi mới. Để được trả cho một lượng thức ăn tối thiểu, dân tị nạn và những người khác đang định cư ở rìa các nông trại lớn này phải mất nhiều ngày làm việc theo từng cặp, sử dụng một cái nào được nối vào một sợi dây thừng để mút bỏ số cát bị thổi bay xuống, lấp mất những cái rảnh nông trên mặt ruộng. Công việc nặng nhọc vô ích này là thực tài đáng buồn của cuộc sống trên sa mạc. Dù người ta có chăm chỉ tới đâu, gắn trồng cây trên thứ đất cằn cổi mà lớp đất trồng trên cùng đã bị nào sạch đi ấy, họ cũng không thể nào trồng đủ để kiếm sống được. Thêm vào đó, các loại cây trồng thương mại độc canh mà họ buộc phải trồng lại yếu đuối và dễ bị sâu so bệnh tấn công. Khi các nông trại thay đổi địa điểm rồi, thì không còn một cái cây ngọn cỏ nào sót lại cả. Những gì còn lại chỉ là một sa mạc phẳng lì, tình trạng còn tệ hại hơn trước kia và một cái máy bơm to tướng đã cạn sạch xăng. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao ngay từ đầu, Họ lại dựng các đường dẫn nước ở trên đỉnh những con đê cao ngất lạ kỳ này. Nhưng khi ta nghĩ về chuyện đó, nếu nước được nâng lên những độ cao như thế và nhà chức trách là những người duy nhất kiểm soát các máy bơm và quyền sử dụng nước, nghĩa là đường sống về mặt nước sinh hoạt, sản xuất của người dân châu Phi đang bị thước đoạt. Những đường dẫn nước như thế có vẻ là một công cụ kiểm soát hiệu quả của các nhà thực dân cai trị. Ngày nay, chiến lược như thế cũng được ngành thực phẩm sử dụng trên khắp thế giới nhằm đánh bật các nông hộ nhỏ. Một phương pháp tưới tiêu thích hợp hơn thì sẽ lợi dụng được hết mức có thể dòng chảy tự nhiên của nước. Những con sông lớn thì có các con sông nhánh chảy từ trên cao xuống, và các con sông nhánh này lại được cấp nước từ những luồng nhỏ hơn. Nếu các hào nước được kéo từ các luồng nhỏ này xuống, thì nước có thể cho chạy thẳng tới ruộng. Các giải pháp như thế này thì đơn giản, hiệu quả và phù hợp. Chúng cho phép chúng ta sống an yên bên trong tự nhiên mà không phải gặp quá nhiều phiền toái. Sau khi quay về New Delhi, chúng tôi bay trong đêm sương mù dây đặc hướng về Canh Kista. Ngồi trong cabin, chúng tôi nghe thấy thông báo là do sương mù nên máy bay sẽ phải bay theo một lộ trình khác Thế là chúng tôi hạ cánh xuống Hyderabad ở phía nam. Nếu có thể rời máy bay, hẳn là chúng tôi đã có thể trông thấy kết quả của công việc gieo hạt từ trên không ở khu vực gần đấy rồi. Nhưng chúng tôi phải tuân theo bệnh lệnh nghiêm khắc là ngồi yên trong máy bay. Sau đó chúng tôi tới Bombay, ăn sáng ngay trên máy bay và lại cất cánh lần nữa. Cuối cùng cũng hạ cánh được xuống cạnh kết quả là tôi đã có nguyên một ngày bay vi vu miễn phí trên bầu trời nước ấn tôi phát hiện ra rằng hầu như không có một chút bóng dáng cây cỏ nào giữa bom bay với canh sau này tôi cũng có bay qua bangladesh và miến điện thật chán trường, tôi chẳng thế nào trông thấy bất cứ cái gì từ cửa sổ máy bay ngoại trừ sa mạc cho tới khi bay đến gần đất nước thái lan nếu người ta được xem những tấm hình chụp đất đai chi tiết từ trên không thì họ sẽ hiểu vấn đề môi trường hiện tại thực sự nghiêm trọng tới mức nào. Từ Canh tà, tôi đến được bang Manipur. Nhờ vào giáo sư Makino, người đang giảng dạy tại trường đại học Manipur. Manipur hầu như là đóng cửa đối với người ngoại quốc. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, lính Nhật đã tiến vào thủ đô impan từ Miến Điện, nhưng bị giết sạch trong một trận chiến với quân Somali, và Ethiopia, lúc đó đang chiến đấu dưới màu cơ Anh quốc. Khi đứng trước một tấm bia dựng lên bởi người dân địa phương để tưởng niệm trận chiến và nghe kể về những người lính Nhật đã chiến đấu như thế nào, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc trước sự tàn nhẫn của lịch sử. Trong một gian tưởng niệm gần đảo nổi, có một cuộc triển lãm trưng bày nhiều bức ảnh chụp lính Nhật đang cùng hợp tác làm việc với Chandra Bose, một chiến binh nổi tiếng của phong trào đội độc lập cho Ấn Độ. Tôi đã xem triển lãm trong cảm xúc lẫn lộn. Ở vùng này, con người và khí hậu cũng tương tự như ở Nhật Bản. Vị vua trước đây và là thống đốc bang hiện tại, trọng y chang như lãnh chúa Matsuyama ở gần quê tôi. Ông chào đón chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội nói trước các quan chức chính phủ và các sinh viên đại học. Nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của ông, Chúng tôi có thể tự do đi một vòng khắp bàn mà không gặp phải khó khăn gì. Một ngày nọ trời mưa, thế nên chúng tôi trú vào ngôi trường cấp 1 gần đấy. Vài đứa trẻ tấm tùm lại quanh chúng tôi. Và tôi nảy ra ý cho chúng xem hình chụp nông trại tự nhiên của mình. Vừa cho chúng coi, tôi vừa kể cho bọn trẻ về phương pháp làm nông tự nhiên của mình. Tôi bảo chúng rằng có thể gieo hạt giống của các loại trái cây nhiệt đới lên những ngọn đồi trọc ở trong vùng. Và có thể trồng thật nhiều trong số 30 loại cây ăn trái khác nhau mà tôi đã trồng ở Nhật Bản ở đây. Tôi khích lệ chúng tạo nên một thiên đường giống như thiên đường chúng thấy trong các tấm hình. Ruộng đồng ở nơi đây đất đai rất tốt. Nếu gieo trực tiếp đủ loại hạt giống được bọc trong những viên đất sét, thì cũng sẽ không gặp rắc rối gì với lớp bùng ngập sâu cả. Khi tôi bảo bọn trẻ hãy về nhà và giải thích điều này cho cha mẹ chúng, chúng lắng nghe với đôi mắt sáng ngời. Vị thống đốc bang cũng tham dự và nói với bọn trẻ rằng điều tôi đang nói là sự thật. Tuyên bố này gây nên khá nhiều xôn xao. Ngay từ đầu, chúng vốn đã quá phấn khích vì sự hiện diện của vị cựu vương rồi. Trong thấy những đứa trẻ này đi chân trần nhặt củi đung trong mưa, nhắc tôi nhớ lại những ngày chính mình còn học ở trường cấp 1. Đôi mắt chúng lấp lánh giống như mắt của những đứa trẻ ở Somali và ở ngôi trường dành cho trẻ em ở Thái Lan. Ngày cuối cùng của tôi ở đó, một cuộc thảo luận bàn tròn đã được tổ chức tại một tòa nhà công cộng. Vào cuối bài nói chuyện của mình, tôi đọc bài thơ tôi viết về những hòn đảo nổi đáng yêu trên Hồ Yên Phan. Tôi nói rằng nếu được yêu cầu chọn một bức hình mà tôi đã chụp trong những chuyến vòng quanh thế giới, thì tôi sẽ chọn bức về những hòn đảo này. Tiếng vỗ tay vỡ òa và một trong số những người có mặt ở đó đã nói, Chúng tôi vốn nghĩ rằng đất nước mình là nghèo nhất, một đất nước nhỏ nhoi chẳng đáng kể gì. Thế nhưng ông lại bảo với chúng tôi rằng đất nước này có thể trở thành nơi chốn đi về lý tưởng cho cả thế giới. Điều đó đã tiếp cho chúng tôi dũng khí. Rồi họ viết ra một tuyên bố, quyết tâm tạo lập một chốn thiên đường ở đó, còn cho tôi ký vào luôn. Trong khoảng thời gian ở đó, lịch trình của tôi kín mít. Nhưng tối nào tôi cũng được mời tới ăn tiệc và giải trí với những bài hát đáng yêu và các điều nhảy dân gian. Đấy hẳn nhiên là một chuyến thăm viếng thú vị và đáng giá. Việc máy bay đi canh kích ta không cất cánh nhiều ngày liền không phải là chuyện bất thường. Thế nên chúng tôi tới phi trường vào sáng sớm để xem là có chuyến bay hay không. Đúng là có máy bay ở đó, nhưng lại gặp một số trục trặc kỹ thuật không dễ sửa. Thế nên người ta đã thu xếp cho một chiếc khác đến đón chúng tôi vào buổi chiều. Chúng tôi không hề biết khi nào nó sẽ tới. Thông tin nhận được lúc thì làm tinh thần chúng tôi phấn khởi, lúc lại khiến chúng tôi phát nản, cứ thế nhiều lần trong ngày. Phi trường mưa rơi thật lạnh, và dù cho ba người chúng tôi đã trùm đầu bằng áo khoác, nhưng vẫn run cầm cập. Do vậy, mười con người dũng cảm đến từ bộ nông nghiệp vẫn chờ cho tới tận phút cuối cùng, để tiện chúng tôi Cuối cùng thì máy bay của chúng tôi cũng tới được canh Tà, Và chúng tôi lại lên đường tới Thái Lan lần nữa Tôi dừng lại ở đó trên đường về nước Và kiểm tra tình hình thiết lập ngân hàng hạt giống Đảm bảo cung cấp một số lượng lớn hạt giống Cho kế hoạch gieo hạt quy mô lớn từ trên không Nhưng mọi chuyện ở Thái Lan chưa có thay đổi gì Các cuộc đàm phán chính trị cứ tiến lên được một bước Xong rồi lại thụt lùi Tất cả những gì tôi có thể làm là than vãn về tầm ảnh hưởng hạn chế của tôi mà thôi. Nhưng ở Ấn Độ thì đã có những bước tiến triển và kế hoạch tái phủ cây cho sa mạc không còn mấy xa. chép từ một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về môi trường. Gần với thời gian viết ra cuốn này năm 1992, có một hội nghị thượng đỉnh về môi trường được tổ chức ở Brazil và nhiều vấn đề về môi trường đã được đưa ra thảo luận. Tôi không thể để việc này trôi qua mà không tìm cách nào đó tham dự vào, thế nên tôi đã tới dự các cuộc gặp gỡ sau đây được tổ chức trước tại Kyoto vào tháng sáu. Một ngày sau cuộc gặp của các trí thức được tổ chức bởi ông Takashita dành cho Maurice Strong, Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh Brazil, có một cuộc hội thảo nhóm điều khiển bởi Rio Tachibana, được tổ chức tại đền Sochochi ở Shiba. Cuộc hội thảo đã được phát sóng toàn quốc trên kênh NHK. Cuộc gặp gỡ một ngày tại khách sạn Taikuku ở Kyoto với Bộ trưởng Bộ Môi trường của Ấn Độ để hoàn thiện các kế hoạch cho một phong trào gây rừng làm nơi trú ngụ cho loài voi. Một cuộc gặp gỡ với ông fan của Hội nghị tương đỉnh Brazil, cùng với ba tờ báo lớn và các tay viết xã luận. Cuộc gặp này được tài trợ bởi diễn đàn Kyoto. Một cuộc gặp gỡ với các đại diện tổ chức Masseise Foundation của Philippines. Khi gặp ông Strong, tôi có cho ông xem một nhánh lúa mà tôi đã trồng trên ruộng của mình và bảo với ông rằng, Ngay cả khi dân số thế giới có tăng gấp đôi, thì chúng ta vẫn có thể nuôi sống tất cả mọi người nhờ vào làm nông tự nhiên mà không cần phải sử dụng tới một giọt dầu nào cả. Còn với ông Rindfang, thì tôi chỉ nói về những bước cụ thể cho dự án tái lập thảm xanh cho sa mạc. Sau đó, tôi đã gặp Bộ trưởng Bộ Môi trường Ấn Độ và thảo luận về các điều kiện cần có để tiến hành việc tái phủ cây cho sa mạc. Rồi tôi gặp ông Singh, cùng với những người đến từ Đại sứ quán, để làm việc về các kế hoạch gây rừng cho voi ở. Đây là những gì tôi đã đề xuất. Đầu tiên, cần thành lập một tổ chức để đảm bảo rằng hạt giống và quỹ dùng cho dự án tái phủ cây đóng góp từ người dân Nhật Bản được đưa một cách trực tiếp và tinh cậy vào tay những người nông dân Ấn Độ là những người sẽ gieo chúng. Để làm được việc này, các hạt giống phải được miễn trừ khỏi quy định kiểm dịch cách ly cây trồng, hay ít nhất, thì các thủ tục cũng phải được đơn giản hóa đi. Thứ hai, chính phủ Ấn Độ phải mở cửa không thu phí những vùng đất bỏ hoang mà họ kiểm soát cho những người cam kết sẽ gieo hạt giống lên đấy. hoặc như ở Nhật Bản thì cho thuê đất với một khoản phí tượng trưng. Lý do mà Nhật Bản thành công trong việc trồng lại rừng trên khắp đất nước là ở chỗ các cây giống được đem phát không cho nông dân và hợp tác xã làm nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ cho họ. Ở Ấn Độ, hạt giống cũng phải được phân phối không thu phí, và ngân hàng hạt giống phải luôn sẵn có hạt giống trong tay. Các thủ tục đăng ký cho việc gieo hạt giống trên sa mạc phải được làm cho thật đơn giản. Ở Nhật, nông dân chỉ đơn giản trình bày trên một tờ giấy ghi ngày, nơi chốn và diện tích đất mà họ muốn trồng cây, rồi nộp lại cho hợp tác xã lâm nghiệp. Sau đó, hợp tác xã sẽ có trách nhiệm theo dõi và xác nhận rằng việc trồng cây đã hoàn thành. Với chương trình hỗ trợ cải tạo đất hoàng ở Ấn Độ, người nông dân phải nộp lên một bản kế hoạch chi tiết dài chừng 20 trang giấy. Người này sẽ phải ghi lại rất chi tiết ai là người đứng đầu công việc này, bọn họ xuất thân từ tầng lớp nào, ai sẽ là người nhận được lợi nhuận nếu có. Trong trường hợp thất bại thì trách nhiệm sẽ được nhận lãnh như thế nào và đủ thứ khác nữa. Trong thực tế, với tất cả những công việc vốn đã ngập đầu của mình, Chẳng có người nông dân nào là có thể làm được gì với một hệ thống giấy tờ như thế. Tôi đã yêu cầu rằng người ta phải tin tưởng người nông dân hơn và các thủ tục phải đơn giản hơn. Nhưng điểm đó vẫn còn chưa được ngã ngủ.